0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第五十六集：宝岛来贵客。调查组经过一个星期的调查，把情况了解清楚后，就向上级有关部门做了汇报。上级领导认真研究了调查组的报告，文物局也转来了一份公函，提出必须保护清真寺这座文物，应立即停止施工。在上级部门的干预下，施工队撤出清真寺，民政局也撤销了马小怀的代理秘书长的职务。交给了纪检部门，等待法律处罚。新来的杨阿訇是文化大革命后经学院第一批毕业生，后来又在埃及和伊朗学习过三年，知识丰富，也是阿訇世家出身，阅历很深，而且嗓音非常洪亮。他领拜时可以不用麦克风。清真寺的拆迁风波基本告一段落。上级处理的意见是把拆毁的部分房屋由开发商修缮复原，这样就维护了这座古建筑的整体格局，并准备修缮水房。马小怀被撤职，责成他写好检查，要向清真寺的乡老们道歉。纪检部门根据群众的举报，对他的经济问题要进行审查，很快就查出了他的受贿问题。现在马小怀已经被纪检检查委员会双规了。文物部门表扬了米少元他们为保护古建做的工作，乡老们非常高兴，都称赞米少元为大家做了件大好事。米少元说：“这不是我一个人的功劳，是大家的功劳。”不久，回民群众向清真寺反映。在附近的一个菜市场里卖的牛羊肉有注水的现象，请米香老他们帮忙查一下。米少元得知这个情况，觉得这是一个很严重的问题，他和几个乡老商量怎么解决。经过大家商量，先派人去菜市场进行一番调查，然后再向工商部门反映情况。米少元戴了一顶毛线织的帽子，把礼拜帽戴在里边，就去了菜市场。他根据群众的反应，来到几个卖牛羊肉的摊位前，果然肉显得比别处的鲜亮。老板问：“老爷子，买点牛肉还是要几斤羊肉片？”米少元买了二斤牛肉，羊肉片是冻的，不容易发现没有注水。然后他记下了这个摊位是几号，就又到另外一个摊位上也买了两斤牛肉，记下了摊位是几号，然后就回清真寺了。他找到杨阿洪，让杨阿洪看看是否注水了。杨阿洪看了看，把两块肉对比了一下，说：“我看这块像是注了水，那块不像。”说着，杨阿洪拿着一块餐巾纸在牛肉上试了一下，注水的肉把餐巾纸给印湿了。这时，参加调查的几个乡老也都回来了，他们拿着的牛肉中有好几家都是注水的。乡老们非常气愤，这些卖肉的为了贪利，连起码的道德都丧失了，也不怕真主将来惩罚他们。杨阿訇写了封信，盖上清真寺的印章，交给米少元。米乡老辛苦一趟，到工商反映一下这个情况，请他们帮忙查一下。米少元和参加调查的几个乡老一起去了工商所。工商所的同志很热情地接待了他们。经他们鉴定，这些牛肉中的确有注水的。他们记下了这几个摊位，表示立即采取一个突击式的检查，彻底肃清肉注水问题。第二天，工商部门联合卫生检疫部门出动了二十多人，对这个菜市场进行突击式检查。结果查出卖牛羊肉的摊位中有四家是注了水的，只有两家没有注水。工商部门不仅对这四家商贩进行了罚款处理，而且还查出了他们进货的一些私人货主，杜绝了市场上的注水肉。市民们无不拍手称快，说清真寺的乡老们尽为大家做好事、做实事，解决回民切实的生活问题。米少元也威信大增。杨阿轰还在煮麻日时向乡老们讲：“牛羊肉注水不仅违背人的道德，还违背了古兰经和圣训，违背了真主的意志。这些唯利是图的人一定会遭到真主惩罚的。”来礼煮麻的人中就有一个出售过注水肉的人，他听了心里产生了愧疚和恐惧，马上做讨白，求真主饶恕他，再也不敢进这种肉了。这件事在周围群众中产生了很大的影响。一天下午，少元和乡老们正在大殿后学习《古兰经》，外面进来一个穿西服、戴礼拜帽的老人。他问：“哪位是米少元先生？”“我就是。”“请问您？”那位老人用纯熟的北方话说：“我是从台湾来的，姓李，原籍河北。”我想打听一下，从前西亭胡同有个清雅斋把香厂，米世珍先生还在不在了？米少元说：“米世珍是我父亲，我是他的长子，我叫米少元。您说的清雅斋现在又恢复了，您看我们寺里点的就是这香。”老人高兴地说：“您就是米先生的长子，哎，我还真找着了。”说着，就道了声“色亮”。少元问：“您是怎么知道这儿有个清雅斋？”说来话长，一句两句说不完。能不能带我先到您府上看看？哎、可以，可以。您稍微等一下，然后我同您一起回去。说完，就给家里打电话，告诉老伴儿有个台湾人要来咱们家看看。把屋子整理一下，别让人笑话。打完电话，米少元就陪同这位台湾来的李先生回自己的家。少元想让老人坐出租车，但老人坚决不坐。他觉得从这儿到少元家并不太远，还是走走好。现在北京很多地方都认不出来了，这个地方没怎么变，还是过去的老样子。他喜欢边走边看看。米少元觉得这个台湾来的老人对这里似乎很熟悉，也很有感情。他们出了清真寺往北走，看到露西的饭馆。老人说：“当年我就在这遇见米老先生的，那时候正是我走投无路的时候。哎，一晃啊，快六十年了。”老人一脸的感慨。他们继续往坡下走。老人说。那时啊，这路都是大条石铺的路，下雪天儿就冻成冰，小孩们都爱在这儿滑出溜。现在啊，都修成柏油路了。米尚元从老人的话中听出，他似乎对这里的一切非常清楚。老人边走边说：“什么过去这里有个巡警阁子啦，那儿有个鞋铺子啦，什么地方还有家药铺啦。”在老人的记忆里，都是解放中国成立前的景象。老人说的那些地方，少元大概都能回忆出来，也正是他小时候的情景。比如路口拐脚的地方，冬天总有个卖烤白薯的，很多没地方去的穷人就爱站在烤白薯的大炉子周围，天冷吃块烤白薯就暖和了。大部分人是拉洋车的。还说北上坡有个缝鞋的，一直在那儿摆摊儿，往鞋上打后掌，订几个橘子瓣儿。还有卖芸豆饼的丁老头，也是回民，恐怕也没了。少元说：“这可不是外人，姓丁，都叫他蚕豆丁，是他的岳父。”老人一听，急忙问：“这蚕豆丁还在吗？”少元说：“已经归真了。”然后把岳父的情况告诉了李先生。李先生听了连连赞叹：“好人，好人呐、啊！”就这样，他们边走边看边聊，用了半个多钟头才到家。老人站在街门口，仔细的看着已经破旧的街门，像是自言自语：“这门楼也变样了，原来好像还有个铁月牙的标志，绿色的，现在没了。”米少元说着，老人的记性真好。老人觉得那时候的事情怎么能忘记呢？而且米少元的父亲是他的救命恩人呢、啊。进了院子，老人又停住了，站在院子当中看着，嘴里念叨着：“大模样没怎么变，这棵老槐树还在。我在这里住了三个多月，你们不知道，也难说。”那时你们都小，你还有个小弟弟，那时还在怀里抱呢。这时，少元的妻子跟大媳妇都站在屋前迎候了。少元给老人一一介绍，介绍完他们娘俩,俩，少元说：“里面还有我母亲，她现在身体不太好。”老人一听非常高兴：“那我得先去看看嫂子去。”说完就往里走。少元把老人带到母亲的屋里，老人进门就喊“老嫂子”，但老太太没有一点反应，双眼只是直勾勾的看着这陌生人。李先生也愣了，嘴里说了句：“怎么模样都变了？我该不是弄错了吧？”“这是我们家老太太呀，没错不对呀、啊。”你有米老先生的照片没有 啊？ 有 有， 您跟我上这边来坐吧。说 着， 把客人让到自己的屋里。少元找出父亲的照 片， 递给李老先生。李老先生接过照片一 看， 就 说：“ 是 啊， 没 错， 就是米先生。哎， 那怎么他夫人模样不对 呢？” 少元解释 说：“ 那是他的继 母。” 他母亲是一九四九年解放北平那年归真 的， 李老先生笑了。我说不像了 呢， 这么回事 呀， 差点闹误会了。您是怎么跟我父亲认识的 呢？ 老人长叹一 声：“ 哎， 说来话长 啊。” 李老先生名叫李顺文，出生在冀中平原。一九四二年，日本鬼子对他们的村进行惨无人道的大屠杀，李顺文一家老小，李顺文一家老小都死在日寇的屠刀下。李顺文毅然决然的参加了抗日，他和同村的几个青年参加了国民党军。民国三十三年，提升为少尉。抗战胜利那年，他来到北平，突然病倒了，人瘦得不成人样。部队要开拔，他无法跟着走，就被甩下了。当时他手里有些现大洋，为了治病花了一些，剩下的还能维持一年半载的。谁知道身上的病一直不好，而且越来越厉害。去看病的时候，头忽然发晕，倒在了路边。身上的现大洋也被人摸去了。等他苏醒过来时，才发现钱没了。他又是急又是火，病情更加重了。为了吃饭，他想到清真寺去要点野天。他连站起来的力气都没有，更不用说走路了。他拄了根棍子，一点一点的朝清真寺挪。到了饭店门口，到了饭馆门口，就再也走不动了。这时，他遇见了米世珍，他见了戴礼拜帽的人，有气无力地道了声萨俩姆。米世珍过去扶住他，问是怎么了。他把怎么生病、怎么被偷的经过给米世珍说了。米世珍听了很同情这个落难的穆斯林，就叫了辆洋车，把李顺文拉到自己家，腾出一间屋子来给他吃的，并给他请大夫看病。米世珍和妻子马氏认真照顾他，他的病逐渐好起来。米世珍问他想回家还是想回部队。李顺文说他老老家已经没什么亲人了，如果能回自己原来的部队最好，那儿还有几个熟人。米世珍就想方设法帮助他找原来的部队，几经周折总算找到了。李顺文在米世珍家养了三个多月。回部队 时， 李顺文 说：“ 米大 哥， 您救了我一 命， 我怎么报答您 呢？” 米世珍回答说 着：“ 不用报 答， 应该感谢真主。要不是他到那个色拉 姆， 也不知道这个穿着破旧军衣、浑身挺脏的病人是个多斯蒂呢。帮助他是真主的塞拜 布， 也是穆斯林应该做的 事， 所以一切都得感赞真主。只敢斟住，不要谢他。李顺文很感动，说以后再来北平时，一定来看望米先生。谁知回到部队后不久，就被拉去打内战。李顺文当时很矛盾，他想离开部队回北平再找米世珍，但华北的局势很糟糕，傅作义已经被困在故都，西逃无望，南下无门，他根本回不去，只好跟着往南跑。他们就像被赶的鸭子似的。被赶上了兵舰，逃到了台湾。老人讲完这段往事后说：“五十多年了，我总是惦记着这件事儿，希望能在我有生之年再见见米大哥。谁知他已经归真了。几年前我来过一次，我就跟人打听清雅斋，但没有人知道。他们说姓米的倒有不少，但没听说过这个清雅斋。”那次时间也短，我就没再找。这次来北京，我在清真寺做礼拜，看见印有“清雅斋”字号的香袋，就打听他在哪儿呢？好不容易啊，才找到你们。米尚员说：“我父亲说的对呀、啊，这一切都是珍珠安排的，是缘分。今天您能，今天您能到我们这个小院来。”也是真主赐给我们的缘分。从我父亲那论，我还得管您叫拜拜呢。李顺文连忙说：“不敢当，不敢当。”然后少元向李顺文拜拜，问起台湾穆斯林的情况。李顺文说：“台湾的穆斯林也想来大陆看看。听说大陆现在清真寺里主麻的人特别多，还有不少皈依了伊斯兰，都很高兴。”也愿意和大陆穆斯林一起交流交流。我这次来北京，主要就是和北京的穆斯林交流交流办清真寺的情况。你们这里以寺养寺的做法很值得我们借鉴。还有啊，就是在访问米先生的清雅斋，把你们清雅斋产的香啊带到台湾去，我看一定能打开市场。你们现在的厂子在哪儿啊？上元说：“现在是机器生产了，这里的地方不合适，就迁到郊区去了。您想看的画，明天早上我陪您去。”在一旁的回春秀心里直着急，但又不好阻拦，说别去。她马上回自己屋给佩东打电话，把李顺文老人来家的事跟丈夫说了。佩东说：“现在工厂这个样，怎么能让人家来？让他把咱爸叫出来。”他跟爸说说，等以后再来看行不啊？春秀说：“怎么跟爸说呀？”正说着，外面婆婆在喊他，春秀，客人要走了，快来送送。”春秀只好把电话挂断。李顺文走后，婆婆说：“春秀，刚才你多么不礼貌！客人在这儿说话，你跑去给佩东打电话，这电话什么时候打不成？偏这个时候打。”春秀只好听着，她心里很矛盾：是告诉老人还是不告诉老人？她说：“那位李先生不是说要去佩东他们那儿看看吗？我是想跟他先通个话，好让他有个准备。”婆婆说：“等客人走了再打电话也来得及呀。”佩东说什么来着？佩东说：“让台湾客人以后再去他们那儿。”婆婆问：“为什么？”春秀支支吾吾，不敢说实话。越这样，婆婆就越疑心，就一再追问春秀到底怎么回事。春秀只好如实说了。丁宝香听了后，当时就愣住了，连说：“这可怎么办？”少元理完底格尔，从屋里出来听妻子说话，就问：“怎么了？怎么了？”丁宝香就把沛东让人骗去一百万的事说了。少元听完也愣了：“这怎么好？已经答应人家去看看。”现在要变卦，我怎么跟人家说呀？人家来大陆一趟也挺不容易的。再说，他还想带回去一些清雅斋的香呢。不行，我得给裴东打电话。说着就拨通了裴东厂子的电话。他怒气冲冲的对儿子说：“出了这么大的事情，为什么不告诉我？”“不是怕您跟我急吗？”裴东说。“这样我就不急了。”老人还是怒气未消，春秀在一旁哭着对公公说：“爸，您就别说他了，是我不让他告诉您的。”明少元的语气缓和了一些：“算了，事情已经出来，怕也没用。我看去还是要去的，人家从台湾来一趟不容易，再说又是你爷爷的朋友，他还要带回一些样品，帮助你打开台湾和东南亚的市场。”这是件好事你要打起精神来，好好迎接人家。回族人家，作者袁康，演播法蒂玛。